0: Segunda-feira! Enganei-me, costumo fazer esta cena à sexta-feira. Yesterday, December the 7th, is a day that will live in infamy. Bom, se você viu o filme Pearl Harbor e outros documentários, já sabe a que estou a referir. Foi só, recu- recu- uh, foi só recuar um pouco na história, para o dia 7 de dezembro de 1941, uh, para dizer que aqui começou a derrocada dos japoneses e a Segunda Guerra Mundial começou a revelar uma, uma, uma reviravolta. Às vezes, isto é uma lição que a gente tem, deve aprender na vida, às vezes há passos que não se podem dar. Bom, eh, vamos lá então à cor do dinheiro do dia 7 de dezembro do ano da graça de 2020. Eu quero perguntar, antes mais, estou aqui a testar um sistema de microfones no, novo, quero perguntar, quem está a ver, está tudo bem com o som? Basta pôr-me assim o polegar para cima, eh, senão eu desligo isto e vamos ao microfone normal. Parece que está tudo bem Começar o programa de hoje Por dar um grande abraço Ao Tónio Carreira E não conheço mais ninguém da família Um dia de explicar aqui como conheci o Tónio Carreira E o respeito que lhe passei a ter Precisamente por perceber algumas coisas No pouco relacionamento, apesar de tudo, que tive com ele E isto é naqueles dias e momentos que ninguém deseja Que é... Parece está tudo bem com o som, que é acontecermos uma tragédia como aquela que aconteceu ao Tânico Reco. Bom, antes da ordem do dia, o Presidente da República decidiu vetar a lei dos contratos, da contratação pública. Como você sabe, isto fez furor há pouco mais de um mês. E não é para menos, não é? Porque o Governo decidiu agilizar as regras da contratação pública com o argumento de que há muita burocracia e preciso apressar algumas coisas, que outras não fazem sentido e não sei das quantas. Eu, na altura, manifestei-me contra, embora o problema da burocracia seja um problema existente, grave, sério, na administração pública em Portugal. E porquê é que me manifestei contra? olha pura e simplesmente, porque nós não temos órgãos de fiscalização, neste momento, que garantam uma efetiva e sã utilização dos dinheiros públicos, nomeadamente na contratação pública. E mais, com o enfarquecimento do papel do Tribunal de Contas, isto ainda fica mais grave. Mais, é que o sistema de checks and balances em Portugal não está a funcionar, porque apesar de nós termos presença de República, Parlamento, o Parlamento é um sítio de fretes, não é? Porque, por exemplo, face às situações que nós já tivemos nos últimos anos, as mais mediáticas vão para comissões de inquérito, pois não servem para nada. Veja o caso do BES, por exemplo, não é? Veja o caso do BPN. E, em segundo lugar, porque no partidos militares, quando controlam a Assembleia da República, depois é uma chatice. toma umas decisões que lhes dão jeito, que é para não ficarem mal na pintura. Portanto, este sistema não funciona. Mas, se o Governo e Portugal quer resolver o problema da burocracia e, portanto, agilizar a implementação de certos projetos, é muito simples. Não decide estas coisas com base neste caso concreto. Tem que se juntar à Assembleia da República, os partidos, e encontrar um consenso para gerir estas matérias. Porquê? Porque quando nós vamos tomar uma decisão, alterando uma lei por causa de um caso concreto, e neste caso concreto é a bazuca europeia, isto isto dá bota, não é? quer dizer que está a olhar apenas para aquele caso em particular. Não pode ser. Isto tem que ser decidido de forma abstrata. Porque senão ficamos todos com a sensação que aquilo foi feito para fazermos jeitinhos aos amigos, não é? Que depois, por forma subretícia, aumentando, por exemplo, o valor dos contratos sem concurso público, não é? Vão ter acesso aos dinheirinhos da bazuca europeia. Bom, segundo ponto. Ah, o Presidente da República vetou eu só tenho pena que ele não tenha feito o alerta na altura. Já percebeu, hoje ele vai anunciar candidatura, não quer chatice, portanto isto agora, já depois do calor da discussão, é mais fácil vetar. Ponto seguinte, ontem, hoje estava aqui a ver o, o, o I, o jornal I, sobre a história dos portugueses que criam um ventilador que custa mil euros, e a única coisa que me apetece dizer é regressou o lobby do ventilador, não é? Como sabe, houve uma instituição, o CEIA, que recebeu cerca de 8 milhões de euros para desenvolver o um ventilador. Uh, eu acho que as pessoas já, às vezes não medem bem as coisas e, sobretudo, não analisam bem. A indústria dos ventiladores, já expliquei aqui várias vezes, é dominada por três empresas a nível mundial. E não é por acaso. Portanto, convinha que antes de fazer certas coisas fosse estudar a matéria. Que é para também não ficarmos com a sensação que... Às vezes atribui-se dinheiros públicos por critérios que não são os mais racionais. Havemos de voltar ao assunto. O alerta do Presidente da Apifarma sobre o plano de vacinação. Estava a ler uma entrevista do Dr. João Almeida Lopes ao meu jornal e à Antena 1, este fim de semana, e os alertas que ali estão claros, nomeadamente sobre o plano de vacinação, particularmente na questão do onde é que vão ser ministradas as vacinas. Se calhar, convém estar atento também, porque, como vamos ver a seguir, isto vai dar borrada. Ponto seguinte, as últimas regras, face aos níveis de contágio, aliviam um bocado a a, a situação na zona da Grande Lisboa e do Grande Porto. Salve, depois dos sacrifícios que têm sido feitos pelos portugueses, nomeadamente pelas pessoas destas regiões, nas últimas semanas. Vamos ver se conseguimos manter isto, que é para no fim de semana não termos que andar com restrições de circulação e pode almoçar aqui, pode vai fechar o restaurante ali. Ponto seguinte, os riscos do bloqueio da bazuca europeia mantêm-se, não obstante os esforços que têm sido feitos por a Merkel e pela Alemanha nos últimos dias. Isto é particularmente grave. Nós estamos a poucos dias de acabar a, a, a palhaçada. Ou seja, vem um Conselho Europeu, a, as decisões ou se tomam agora ou não se tomam. Não é? a pessoa, as pessoas às vezes dizem, ah, 25 quinta hora. 25 hora é o Conselho Europeu. Vai ser muito difícil, se isto não for uh, ultrapassado nos próximos dias, evitar que o problema transite para 2021. Qual é o problema de 2021? É a presença portuguesa. A presidência portuguesa não quer herdar este problema. António Costa está irritado. Eu também estaria se no lugar dele. Porque o, o assunto é difícil, o assunto é sério, e, portanto, uh, conseguir que... Se ultrapassa o problema, que recordo que é o bloqueio que está a ser feito pela Hungria e pela Polónia com o apoio de alguns países como a Eslováquia e também a Eslovénia, isto vai ser um sarilho. E agora, atente neste ponto, está a haver a diferença entre a Europa e os Estados Unidos? Os Estados Unidos, quando é preciso decidir nestas coisas, nomeadamente pôr dinheiro para resolver um problema, é imediato, tem um governo federal. A Europa é esta marmelada. Isto vai sendo adiado, conforme o interesse deste e daquele, uma confederação muito mal parida. E é uma das razões que eu digo que nós vamos ter que ter instituições federais na Europa. Por mais que isto chateie muito português, nomeadamente aquele que gosta muito de mexer no seu umbigo, está a ver? Em vez de perceber que não manda nada. Bom, vamos à parte da agenda propriamente dita, vamos lá. Quero recordar apenas, antes de continuarmos, que esta semana vamos ter tudo. Amanhã vamos ter o Tintan, que vamos ter também o Meltox, e hum, dizer-lhe que, não esquecer, que este canal tem agora uma parceria com a Proces. Bom, eu, daqui a pouco já deixei mais informação sobre esta matéria. Bem, então é assim, lembra-se de lhe ter dito para ir ler bem o Orçamento do Estado. Eu disse-lhe isto na semana passada, remember. E disse-lhe porquê? Porque havia e há alçapões no Orçamento de Estado, nomeadamente em matéria fiscal. Não acredita? Então olhe. O meu jornal, o Jornal de Negócios, traz um deles. Está a ver? É assim. O orçamento permite cobrar mais IMI a terrenos para construção. A Alteração ao código do IMI vem por letra de lei, vem pôr em letra de lei um procedimento do FIS que os tribunais não consideravam correto. Proprietários preparam pedidos de revaliação até ao final do ano. Eu vou deixar esta parte do preparam pedidos de revaliação para outra altura. O que é que lhe quer dizer sobre isto? O FISC é muito esperto. Ah, só um pormenor, você leu o artigo da doutora Teodora Cardoso ao Jornal Negócio de Sexta-feira? Eu não, eu não mencionei na Sexta-feira porque não tinha lido. Não consegui ler de manhã, o tempo de comentar, seriamente. Eu vou deixar isto para amanhã. Mas a Dr Teodora Cardoso diz lá uma coisa fundamental para perceber o Estado português que é, nós não temos estratégia nenhuma, percebe? É, é preciso gastar, vamos buscar, onde é que vamos buscar dinheiro para ir gastar? Por isso é que eu critico, muitas vezes, aqui o filme de famílias mansas número 2, António Mendonça Mendes. Uh, e porquê? Porque isto é um bom exemplo. O Fisco precisa de dinheiro para pôr o Estado a gastar. Para aquelas maluquias todas que esquerda, obrigou o Governo a aceitar. E sobre isso vamos falar, sobre, sobre amanhã também, porque o Duarte, Duarte Cordeiro dizia diz, uh, diz, 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 neste fim de semana que uh, os compromissos, primeiro, são com os partidos que viabilizaram o Orçamento. Está errado o homem, está errado, não é nada disso, mas vamos analisar isso amanhã. Mas o que é que eu queria dizer sobre isto? Então o que é que o Fisco faz? Como sabe que a forma como estava a interpretar a matéria era chumbada pelos tribunais, agora vem o Governo e põe isto em letra de lei. Isto é uma polícia monumental, por certo? Porque vem de pôr em letra de lei aquilo que os tribunais não deixam passar. Ou seja, é fazer entrar pela porta, aliás, fazer entrar pela janela aquilo que os tribunais não deixam entrar pela porta. Ora, isto é uma polícia, porque tem apenas como objetivo... E buscar dinheiro, como diz o Bloco de Esquerda. Aliás, como vocês sabem, a minha teoria é que o Bloco de Esquerda é o Partido dos Impostos. Em Portugal, uh, o Bloco de Esquerda o PS e o PCP. Um, porque aqui a ideia é mesmo claramente ir buscar dinheiro para poder gastar. Bom, uh, isto vai dar que falar. E, ah, já agora só uma coisa. Se não ler o orçamento, vai ler, porque além deste alçapão, tem mais. Alguns deles muito graves. Não leia agora, que se vai queixar mais tarde. Bem, e não esqueça de votar nesta manomada, está bem? Bem, vamos lá então à agenda 2 propriamente dito. Os centros de saúde, já se percebeu, é mesmo teimosia do governo, tem o exclusivo da vacinação. Hum, mas eu fiquei, este fim de semana, fiquei preocupadíssimo. Porquê? Porque eu ouvi, vi uma notícia em que são os próprios centros de saúde a alertar o governo para o problema. Porque qual é o problema? É que se calhar não vai ser possível, melhor, a vacinação não vai correr muito bem nos centros de saúde estamos a falar não da primeira vaga que vai até às 950 mil pessoas embora eu lhe garanta aqui que até essa eu tenho dúvidas que funcione como deve ser então qual é o argumento dos centros de saúde? A segunda e a terceira vagas, quando for preciso já vacinar 2 milhões de pessoas e depois o resto da população qual é o problema? os centros de saúde não têm meios Primeira pergunta. Isto é um mau sinal, não é? É. O Governo afirma com pompa e circunstância que têm de ser os centros de saúde. Não, farmácias aqui não fazem sentido, não sei É centros de saúde. Então, mas são os centros de saúde que ainda nem começou a vacinação já estão a alertar para a falta de meios. Isto só tem duas interpretações. Ou é lobby dos centros de saúde que querem mais dinheiro e mais pessoas... Ou então há mesmo problema. Bom, eu suspeito que há mesmo um problema. E porquê? Porque no fim de semana, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Saldos, quando confrontado com esta matéria, disse literalmente que o governo pode aumentar o número de centros de vacinação. Olha, podemos passar a ter escolas, pavilhões... A sério. Mas porquê é que nós vamos inventar um problema se já temos formas de minimizar esse problema? Vamos lá ver se a gente Imagina só que a balbúrdia é total, que os centros de saúde não têm meios para chamar, não têm meios para avisar, depois uh, a coisa corre mal, imagina os velhinhos e a malta debilitada a deslocar-se aos centros de saúde, okay? que já estão com problemas. Lembra-se da prioridade dos que ainda há semanas te dizia, não era eu, que os centros de saúde já estavam a ser afetados também pela urgência do Covid. Lembra-se isto. Bom, agora imagine, isto há é um problema. O que é que vamos fazer a seguir? Olha, vamos a correr e inventar, que é criar centros de vacinação em pavilhões e escolas. Quando o problema podia ser resolvido, que é estão ali farmácias. Portugal tem uma rede de farmácias brutal, espetacular, que mede meças a outros países. Está a perceber? Não! Nós não queremos confiar nesta gentinha. Nós vamos inventar, que é pôr o, o SNS no centro disto tudo. Não é? Foi isto que a Marta Tremido disse quando foi para o Governo. Há provas disto. Está gravado na televisão e na rádio. Percebe? Portanto, a pancada aqui é centros de saúde. No one cares se os centros de saúde têm as condições de estar ou não. Bom, sabe porque que o Governo faz isto? Controlo, percebe? A malta quer forçosamente pôr o Estado no centro de tudo, quer controlar informação, quer controlar vacinas, quer controlar tudo. Isto é a pancada ideológica do governo. Sobretudo aquela cabecinha de 40 e poucos anos. Devia ter juízo. Bem, se a coisa correr mal, não se preocupe. O governo não sabia que havia limitações no centro de saúde, seguramente, e, portanto, vai a correr e inventar. Escolas, pavilhões e o rei que o esparta. Eu estou mesmo a ver rede frio e de apoio nos pavilhões e nas escolas. Estou mesmo a ver. Porreiro pá, não se esqueça de votar nesta manomada, ok? Bom, ponto seguinte. TAP. Eu estou espantado. Não devia estar, confesso. Porque eu já vi tanta coisa nos últimos 40 anos na TAP, que esta é só mais uma. Toda a gente, sindicatos, contesta o plano de reestruturação. Eu quero dizer a estes senhores, que se acreditaram no Ministro das Infraestruturas, há uns meses, quando ele dizia que não havia despedimentos, fizeram muito mal. Despedimentos e redução da frota e de destinos, isso tudo. Fizeram muito mal. E fizeram muito mal até porque não ouviram o que foi dito aqui. Bom, então é assim. Está toda a gente em pé de guerra para ver se consegue condicionar o governo do plano de reestruturação. Eu acho que ainda não perceberam uma coisa. Aquele plano não é do governo, nem da TAP. Aquele plano é imposto por Bruxelas. E eu estou a chamar a atenção para isto, porque estou a ver os sindicatos pilotos que vai fazer hoje uma uma Assembleia Geral, só para contestar o plano de reestruturação. Peço desculpa. Oh meus caros, acordaram tarde. Vocês deviam ter feito um plenário... Era há uns anos que é para obrigar a administração da TAP a reestruturar a empresa. Portanto, apanharam a boleia, não foi? Nos últimos anos. Agora vão apanhar pela tabela grande. Percebe? Sim, vai haver pilotos despedidos. Vai haver pessoal de bordo despedido. Vai haver pessoal de terra despedido. Sabem porquê? Porque os sindicatos nunca deixaram de fazer nada nas últimas décadas. E agora, quando o governo se prepara para aplicar uma lei que suspende os contratos coletivos, é um sarilho. Estão a ver? Agora vão levar com tudo o que não fizeram nos últimos anos. E vou-vos dizer uma coisa. A história de que é possível condicionar Bruxelas, esqueçam. Porque a alternativa que há a este plano, eu vou lembrar ao pessoal da TAP, é pior. Ok? É ficar pior ainda. Portanto, podem fazer os plenários que quiserem. O Governo vai se ver grego para defender isto em Bruxelas. Junto da Direção-Geral da Concorrência. Portanto, atenção ao que estão a fazer. Porque a alternativa, o plano B, pode ser bem pior. Não é pode ser, é mesmo bem pior. Bom, eu vou dizer amanhã porquê. Ok? Guardadinho, amanhã, feriado, dia 8 de dezembro, dia da Imaculada de Conceição, à cor do dinheiro. Eu amanhã vou explicar porque é que é bom terem cuidado. Ok? Notícia, ou melhor, informação fisquinha de pé da orelha de Bruxelas. Bom, uh, o que eu achei espantoso na teoria dos pilotos é que o problema não está na empresa. O problema está no mercado, nas condições de mercado. Oh, meus caros, vocês não perceberam nada ainda. Ou então perceberam tão a ver se a areia para os outras portuguesas? Sabe porquê é que a TAP vai ser duramente afetada pelo plano desta de situação? Imposto por Bruxelas. Eu vou-te explicar. Porque quando Bruxelas olhou para as contas da TAP, percebeu que em 2019, antes de pandemia, já tinha um problema grave. É só olhar para os números. Em, anos, em 11 anos a TAP teve lucros em 2 anos. Percebe? É só olhar para as contas. Portanto, Bruxelas olhou para aquilo e diz assim: ah, não, 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 isto não é um problema de pandemia, a empresa já tinha problemas. Portanto, vocês querem ajudar a empresa? Vão levar com tudo quanto é. Cortes de posto de trabalho cortes de aviões, cortes de rotas e por aí adiante. capiche ou não? Brinquem, brinquem, amanhã eu explico o que é que vai suceder. Bom. Uh, ontem ficámos a saber, eu não sabia, ontem ficámos a saber, eu, eu li isto alguns alguns, hum, acho que foi o Dr. Marcos Mendes que me disse, como diz aqui um espectador, uh, disse que o, doutor, o Governo quer levar o plano de restituição da TAP, depois de, de, de aprovado por Bruxelas, ao Parlamento. Espera aí. Eu esperaria que o Governo levasse este plano ao Parlamento antes de ir a Bruxelas. Depois de ir a Bruxelas porquê? O Governo tem autonomia para isto, não é? Ah... Sabe qual é a jogada? Já foi aprovado por Bruxelas, agora vai ao Parlamento. Vocês querem chumbar da oposição? Chumbem. E depois, o que vier a seguir é da vossa responsabilidade. As pessoas menosprezam sempre o Dr. António Costa. O doutor Rui Rio, o resto da malta, menosprezam o Dr António Costa. Isto é uma jogada, não é? É uma expertice, é uma saluíce. É óbvio que se Bruxelas já aprovou e o Governo tem a autonomia para negociar isto com a Bruxelas, chega, não é? preciso levar isto ao Parlamento. Eu espero que o PSD, a respectiva oposição, pensem numa solução de entalar o Dr. António Costa nesta matéria. Porque eu não acho piada nenhuma. Então, porquê é que o Governo não leva outras matérias? são da competência do Governo, não ao Parlamento. Ah, pois é, está a ver. Chico Espertos, Saloices. Bem, isto é um insulto... Desculpa, eu peço desculpa aos Salois. Se sabe o que é que é salões, não é? Bom, hum... Último ponto, também me alertaram na semana passada, sexta-feira, que ainda não houve demissões no Serviço das de Fronteiras com aquela história da, da morte do cidadão ucraniano. Eu não sabia. E até ouvi dizer, aliás, o espectador que mandou a informação a dizer que parece que a própria a diretora do SER foi informada no próprio dia do que é que teria acontecido. Mas, parece que no fim de semana, eu só o ver na RTP, vi a informação de que o ministro Eduardo Cabrita terá sabido, ele mesmo, antes do assunto ter sido divulgado, que havia fortes suspeitas de que aquele cidadão tinha sido torturado e tinha morto, tinha sido morto, às mãos dos agentes do SEF. Bom, se isto não envergonha o Estado português, e se isto não põe o um ministro em xeque, eu não sei o que é que põe, mas também vou-lhe dizer uma coisa, depois do que eu ouvi de desresponsabilização dos incêndios, de tanques e por aí adiante... Ver responsabilização aqui, já nada, estou surpre... já nada me surpreende. Mas há uma coisa que me surpreende, é a falta de vergonha dos governantes. Eu, no lugar do ministro, teria ido para a rua. E no lugar da diretora do CEF antes de me porem na rua, eu próprio teria pedido a admissão. Bom, chegámos ao final do programa de hoje. Quero agradecer a vossa paciência, 6.600 pessoas em direto, a véspera de feriado. Amanhã não se esqueça, a cor do dinheiro, às 8 da manhã, como sempre, Quero agradecer a vossa presença, quero pedir a estas pessoas aquelas que vão ouvir aquilo que peço sempre, que é colocar em um gosto, fazer partilhas nas redes sociais e também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais de nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às